0: Bienvenidos al podcast de Credit Corp Capital Asset Management, un espacio en el que compartiremos los sucesos más importantes en el mundo de inversiones y su impacto en la economía y sus mercados. Hola, ¿cómo están? Soy Klaus Kenfe, Executive Director de Credit Corp Capital Asset Management y hoy día les quiero comentar sobre un informe que estamos sacando sobre los fondos Visión Global, qué es lo que pasó en el 2023 y qué esperar de cara al 2024. Durante los últimos tres meses, los fondos de Visión Global han presentado rendimientos de 9,65%, 9,62% y 9,44% respectivamente, el 1, el 2 y el 3. Lo cual eh, ha sido un reflejo de que parte de las preocupaciones del 2022 ya están pasando y que vamos ya pensando en el 2023. El 2022, por ejemplo, un portafolio típico de 60, 40, 60% acciones, 40% bonos, tuvo una caída y es la peor caída que se da desde el 2008 y antes de eso en otros 40, 50 años. Tuvimos también el primer año en que la renta variable y la renta fija caen simultáneamente. Entonces, efectivamente, eso eh, complicó las rentabilidades de los fondos Visión Global. Pero ¿cuáles fueron los principales factores efectivamente que nos golpearon durante este año? Por un lado, primero tenemos un nivel de inflación no visto en 40 años y una agresiva respuesta de política monetaria por parte de la Fed que ya no pudo seguir diciendo que la inflación era transitoria y tuvo que sobre reaccionar o reaccionar muy fuerte para compensar que las expectativas de inflación se estaban desanclando. Ese endurecimiento de política monetaria entonces aumentó las preocupaciones de recesión porque efectivamente ya veníamos con una desaceleración del 2020 y del 2021. El 2022 ya tenía un crecimiento base más bajo y estas tasas aceleradas efectivamente aumentaron la probabilidad de una recesión que incluso se pensó en algún momento que se diera el 2022. Una guerra en Europa que tampoco esperábamos. Efectivamente, algunos podían anticipar algún pequeño conflicto, un par de días de conflicto por los movimientos que se estaban dando en torno a Ucrania a finales del 2021, pero nadie esperó estas escaladas las sanciones que tuvo que poner Occidente a Rusia y los impactos en materia de precios energéticos, de precios de los alimentos y de fertilizantes que golpearon también de nuevo a una inflación que ya estaba caminando muy, muy fuerte. Y por otro lado, tenemos un problema, cierto, en términos de cómo China ha manejado el coronavirus, porque si bien la política de cero COVID, de no tener casos, es una buena política, eso tiene que venir acompañado de una vacunación para alcanzar la inmunidad de rebaño que iba a permitir reabrir la economía. Como la vacunación fue deficiente, no pudieron reabrir la economía y cada vez que reabrían, aumentaban casos, hacían cuarentenas muy, muy estrictas. No no era de extrañar que habían de repente 40, 50 millones de personas confinadas en una ciudad completa sin parar. Entonces eso complicó todo lo que pasó durante el 2022. Pero para el 2023 esperamos otras cosas. Nosotros creemos que el 2023 se muestra como un año en el que deberíamos ver retornos significativamente mejores que el 2022. Sin embargo, algunos de los principales factores de riesgo permanecen presentes. En ese sentido, mantenemos un posicionamiento un cauto en donde estamos priorizando la inversión en renta fija dado los altos niveles de tasas que están entregando de ingresos corrientes de devengo que entrega cierto, la renta fija con tasas similares al 6% en dólares y también la caja que se está acercando rápidamente a rentabilidades del 5% en dólares. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta durante este año 2023 y que efectivamente casi todos de ellos creemos que están evolucionando positivamente? Por un lado, la inflación en Estados Unidos. Venimos viendo una desaceleración de la inflación que creemos que va a converger hasta un 3% este año, pero efectivamente sigue existiendo la preocupación sobre la velocidad que crecen los sueldos y si eso puede mantener la inflación alta por más tiempo. También nos preocupamos por la fortaleza de la economía en Estados Unidos y si cae o no en recesión. Nuestro escenario base es una recesión, pero bastante leve, que no debería tener mayores impactos. También, por otro lado, estamos viendo, ¿cierto?, qué pasa con la velocidad y el éxito de la reapertura en China. Si bien ya no tenemos política de cero COVID, eso ya está eh, completamente eliminado, tenemos que ver cómo el consumidor chino toma esta nueva política y si no tienen que volver a cerrar. Nosotros estamos convencidos de que no van a volver a cerrar, que el primer trimestre va a ser todavía algo difícil, pero del segundo trimestre hacia adelante China va a tener una recuperación, como no la ha tenido en bastantes años. Y por otro lado, la posibilidad de que Europa evite la recesión. Hasta ahora, el escenario base, ¿cierto?, era una recesión en Europa. Nuestro último mensual ya lo cambiamos a un pequeño crecimiento, pero dado el invierno mucho más benigno, mucho menos frío. Efectivamente estamos viendo con una probabilidad de recesión más baja en Europa y por lo mismo una mejor expectativa de rentabilidad para los activos europeos y un dólar que debería debilitarse en el margen. ¿Qué esperar entonces en términos de retornos esperados para los próximos 12 meses? Dentro de la renta variable estamos muy cercanos al cero porque la renta variable de Estados Unidos está rentando negativo, estamos con unas expectativas de rentabilidad negativa, versus el resto del mundo que tiene rentabilidades positivas bastante interesantes, todavía de un dígito, pero altos, ¿cierto? Eso, esa mezcla, dado que Estados Unidos pesa la mitad de la bolsa en el mundo, nos deja con una rentabilidad esperada positiva, pero cercana a cero dentro de la renta variable desde los niveles actuales. Tal vez, si tenemos niveles más atractivos de la renta variable de Estados Unidos, vamos a aumentar posiciones y esperamos que eso pase durante el segundo semestre. La renta fija, por su lado, está probablemente en uno de los mejores momentos que hemos tenido en mucho tiempo, con niveles de tasa alta, con una inflación que ya se está conteniendo y con una recesión que normalmente no los golpea de manera tan importante. La única parte de la renta fija que sí es más golpeada por la recesión en Estados Unidos son los bonos de grado especulativo y por eso es nuestra principal subponderación o disminución de posicionamiento, ¿cierto?, dentro del portafolio, mientras que la reactivación, la reaceleración de China, que es una de las tesis más importantes que tenemos para este año, efectivamente potencia tanto los bonos como la renta variable emergente. Así que el posicionamiento más cargado emergente, menos cargado a riesgo en Estados Unidos y más cargado a activos seguros dentro de Estados Unidos, nos ofrece un, una potencialidad de riesgo retorno para el 2023 muy buena con una recuperación que tal vez no es total de la caída que se dio durante el 2022, pero efectivamente un retorno que no hemos visto en varios años para la renta fija, que es el piso, ¿cierto?, de la rentabilidad de los fondos Visión 1, 2 y 3. Así que muy buenas expectativas para el 2023, pensando principalmente que durante el segundo semestre vamos a aumentar el riesgo, pero por ahora nos mantenemos cautos para encontrar oportunidades más interesantes, sobre todo... En activos de riesgo en Estados Unidos, como pueden ser las acciones y los bonos de alto rendimiento o de grado especulativo. Así que eso es lo que tenemos preparado para este año. Tenemos mucha confianza con un muy buen análisis de que esto va a funcionar bien y efectivamente así lo ha venido haciendo los últimos tres meses. Eso es todo por ahora, que tengan un muy buen año 2023 y nos estamos hablando. Adiós. CreditCorp Capital Asset Management.